0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，我们今天呢是这个要来做高雄大菊为众女士赞助播出指定的这个题目叫做《白日梦少年》《白日梦中年》《白日梦老年人男人》<笑>。好，这、就是我们要。直接的，反正我们这个这个 podcast 没有什么男生听了我们直接的说出，就是说，不是只有女生喜欢做那个梦幻的梦，哎，其实男生也很喜欢做那种梦幻的白日梦，都一样。只是说有没有人呢，把他这个直接说出来点出来？那么上一次黄医师有说，在直播的时候说，一定要把这个高雄大举微重。女士呢。哎，在上次的白饭事件里面，算给大家听的饮料，就是上一次的这个白饭事件呢，都没有人提到饮料的事情。高雄大局为众女士呢，非常的仔细，好、哦，她认为呢，那个白饭事件，对，白饭事件已经过去喽、哦，可是我们还是会讲，所以就是这样。好<笑>、哦，呃，高雄为众女士认为说，所以总而言之呢，就是说，诶，觉得当身又要凹人，好、哦，饮料呢，他们看了泼出来的那个。诶、哎，结账单，饮料是十瓶，一瓶香呃香吉士柳橙九百末十八升绝对不用到九百末。我们用九百末算好了，九百乘十除以二十七， 27, 一个人只能喝三十三点三三三三三末。啊，高雄大局，威众女士，我拜托你，他们是不是也要如没有冰水喝到饱？后来查了一下，十八升一瓶是十八升啤酒吧。十八升一瓶是六百莫，好好，那这样又要再减三百，好，所以嗯，其实一个关心了，孩子真的不要这样吃饭，对肾脏负担太大，水分要够。你三百三十三莫的这个水分，只要是水啦、饮料啦这些水液体都可以算了，但是吃很咸的菜当然是没辙啊，哈。所以总而言之，就是会让我们觉得说，就是在付少少的钱在熬啊。从头到尾都是，如果认真点餐的话，应该不是这样子，是不是不能够一个人就买一个便当，再配一大杯饮料啊？高雄那句观众女士，哎呀，忘记了，这样随便就破两百，因为像现在如果在台北市吃一个这个便当的话，基本上应该一百了，九十九应该你要很多人排队，然后如果一杯饮料。算你四十块好了，哈，就是很勉勉强强。其实大概是也要一百五左右。所以总而言之，看那一群人哦，就是饮料是五加两瓶加两瓶加一瓶，二十七人分。高雄大举为众女士表示，无告要求想要渴死谁？他们都挑便宜的，以为大家都眼睛瞎了嘛？好，这个是黄医师承诺过，就是说要把这个高成为重女士的这个数学能力呢，要跟大家呢这个分享一下。<笑>我觉得是，就是说要算大家来算，算得很精准的结果，其实会是这样。那那个是生活实际上面，像如果你遇到这种人很会算的，其实你很累。那所以呢，老板可以决定说他要不要做这个生意嘛？我的概念是这样子，那同样的、哦，在婚姻的市场里面，婚姻其实某种程度来讲，对于大部分的人，不管是有钱没钱，他主，我觉得他主要还是一门你想要利己的生意。那讲生意，当然大家说难听啦，什么？可是其实绝对不会只有爱的成分。如果是比较在现代功利主义来说，它大部分还是有利己的成分，因为你结一个婚，你总。总不是说你要去帮助别人而这样结婚嘛？那个叫慈善事业。所以大部分结婚是说希望利己，哎，希望结一个婚之后自己可以变得更好，那个才是结婚。结果我们发现现在呢，哦、呃，昨天去录一集新闻哇哇哇是在讲说，日本也是，台湾也是，现在的结婚率啊非常的低。大概在三十到三十九岁这段年龄的日本女性，已经有大概五十八趴是没有结婚的。如果在台湾的话，也已经高达好像是四十一趴左右。所以已经在日本的话，就是其实现在来讲，没有结婚叫做主流。那为什么？我觉得可以想，就对对女生来说，如果以黄医是刚刚的概念，你结婚是为了利己，结果大家发现说，现在结婚。并没有利己，主要是利利他啦，利别人的话，那这样子变成就是你只想要获得，不想要付出的话，当然大家的结婚，呃，就是说欲望或者是说需求性或者是必要性一定是降低的。那高雄大菊为重女士这个指定，我们还有这个接下来还有学妹指定。<笑>好，今天是先做，因为因因因为就是这边有很长一段时间没有办法。在暑假没有办法每天录 Podcast， 之前都是白天录嘛，那现在就是说就没有没有这个时间，就会浪比较久。那高雄那几位众女士，她提供指定的那一篇是说，在一个论坛上看到，这个论坛呢其实是一个比较是好，就是说他其实是在讨论，就是说为什么单身。你到底要单身到几岁啊？有人三十岁单身，四十岁单身，继续挑的话，还他的标题是“继续挑呗”，还可以单身到五十岁。好，上他的这个论坛的这篇文章里面所写的是，上 YouTube 搜“老年相亲”哎。那他是认为说，这个老的这个中国男生呐、啊，挑选老伴的要求一点也没有因为年纪大。收入低而降低标准，好，七十几岁了还想找五十岁的，好，生活费用 AA， 还要要求夫妻生活搭伙过日子，不领证真的是我猥琐到不行，猥琐男在不管什么年纪呢，都在做白日梦。好，那补充内容，这个是今年的这个六月的网网络的这个文章，好，高雄那几位众女士传给我。里面补充什么呢？他说：“当然了，绝大多数的老年大妈、刮胡普通女性，还想找老伴的，基本上也是自身条件没有那么好的，所以呢，才想要依靠老头的经济实力，替他分担经济压力，或者是供养子女。绝大部分条件好的老太太，就是老年白富美，好不容易把配偶熬居居了，或者从糟心的婚姻里解脱。”才不愿意再回头找个爹一样的老伴去伺候。哎，皮这个字看不懂，皮什么？皮说皮掉了一层吗？这还一身老人味，我不知道。好，他怎样形容这个？请保姆照顾，每个月还要花几千块啊！七十加的老头自信心一点也不输年轻小伙子，还觉得自己魅力无边，魅力大的能够让无数老太。白白的伺候自己，还有脸要求白睡，也不担心自己半路居居了。所以基本上择偶这件事情，普信男和条件普信男就是普通的男性了。普信男和条件没有那么好的女性来说呢，其实就是一门只是想要利己的生意而已。你可以挑剔啊，挑剔别人的条件不够优越啦，或者是别人也其实也在审视你的条件。所以为什么这个结婚率会下降呢？从这篇看起来，就是基本上就是互相看不上。好，那这个就是一个这种，其实是一个中国的女生整理出来的中国男生的德性，但我们笑了出来，是说，哎，怎么搞的？好像跟某些台湾男生的个性也是一个样子。好，非常中肯嘛。这样就是说，哎，有时候你这个个性啊，文化还真的是不分国界。啊，所以这一篇就是说，我们会觉得说，哎、欸，很多人的标准其实不太改变。比如说，他明明可能是孔腔，可他以为自己是孔流，大概是类似这样的意思。或者说，他明明是孔，呃，孔腔，他以为他自己是孔子，会不会是这样子？好，就是大家都会把自己抬得很高。好，那有时候是这样子啦，就是小说啊里面有时候写的是对的。年少的时候不能够遇到太惊艳的人，不然就没有办法接受别人了。因为人好像不管是，其实不管是男生女生啊，其实都是走下坡的，会会说要继续的学习走上坡，那个都是其实就是要赚你的钱，让你没有好生的过日子的准备。但正常来讲，各种精气神什么什么都是下坡的，所以才要反过来说哦，我们会日子越来越好。那这个就是。嗯，真的想起来就是，哎，不管是什么样的年纪，男生他好像不会放低他的标准，倒是女生哦，怀疑是自己的观察，很容易被周边的人洗脑，就说你没有这么好啦，所以你要选一个比较差的，或者说你这个年纪了还要挑什么呢？就往下挑，好，所以可是我自己觉得就是女生，你说往上挑还是往下挑呢？其实是在你。个人的运气啦，没有说一定说往上挑就一定结果好，往下挑就一定也结果不好，嘿，都有。其实它很像是那个排列组合，就是在你自己哦、呃、愿意不愿意而已。那哦果不其然，就是我们本来要讲这个少年的白日梦，其实做的白日梦就是这样。其实很多男生的白日梦就是现代。有时候我会觉得以前的时是什么时事造英雄，现在的时事呢，好像是有一点造不了英雄。目前现在的时事能造出来的英雄、哦，哈，打引号勉强是科批，可是科批有他的这个时代性，他的时代性是怎么样？比如说他是那个年纪的医生，然后台湾社会刚好比较喜欢男医师。你如果仔细去发现，台湾社会其实没有那么喜欢女医师，我的感觉。好，台湾社会比较喜欢男医师，然后又刚好是那个年纪，那个年纪呢的医生也会赚得到钱，然后说话呢也是相对有分量。所以呢，其实他有点时势造英雄呢，就是刚好走上了这个有一群有一组人马的这个台湾人是喜欢男医师的，觉得男医师的能力很好，觉得男医师很聪明，全部的。你不能说全部啦，很多的台湾女生其实如果可以嫁一个男医师，会觉得就是根本就已经得道升天了这样的感觉。所以柯文哲他在选市长的时候也是这样，是用这个 title， 他有一个很强烈的，嗯，就是那种传统的吸引力。好，那我们今天要讲的是那个白日梦男生、白日梦中年人、白日梦老年人。后来我就看新西雅的粉砖，怎么怎么刚好有一个 data 跟我们今天要讲的 podcast 的议题呢很像，竟然这到底是什么？什么网络叫做 Daily View 网络温度计？好，网络温度计很喜欢做一些声量的排名，他就做了十大完美女友条件网络声量总排名。好，就是说有排十名哦，什么样能够排到？十大完美女友呢？好，我们从这个第十名开始。第十名是，哎、欸，我们现在访问欧巴好了。好，如果说欧巴要交女朋友的话，希望有什么样的条件？来，欧巴走走，我先得克大赛。如果交女朋友的话，你会希望怎么样的这个女生是你喜欢的、嗯？你突然问这个，我有点忘，不知道怎么，不知道怎么说，可能就没关系啊，就想一想，比如说心地要好。新地欧巴说新地要好，第二个，我们举十个好不好？<笑>十个我也太多、嗯。那五个，那五个。<笑>五个、啊。心地要好，我觉得很很正确。你总不会喜欢一个那种就是像那个，诶，迪士尼里面的那个老巫婆吧？哦，<对>好，第一个新地要好，<对>第二个我想一下，嗯，你想一下，等你哦。稍等一下，豆蓉、哦。就是怎样的女生你会觉得你喜欢呢？心地善良。嗯。然后第二个我想起。有点想，哎，有点想不到，有点想不到，很好。但是你至少就是想说要心地善良。那你觉得要漂亮吗？要。要。那你觉得要长头发吗？长头发，我觉得长头发怎么样应该都可以。怎么样都可以。短的也可以。嗯你觉得要会就是说很，嗯、呃，煮很会煮饭吗？煮饭，煮饭其实不用，因为煮饭我想煮啊。欧巴想煮，还有哎、嗯，那你觉得他会就是会不会需需要跟你常常说这个啥叫欧巴，嗯，你不太想要那一种。好，我们对这个欧巴的访问呢到此结束，非常感谢欧巴。你迪卡我国在马斯达。再回来我们的这个 podcast， 事实上呢，欧巴是属于这个荷尔蒙还没旺盛的男生男孩，这个网络的声量可能是成年的男生啊，或者是 anyway 就是一个族群，他举的十大完美女友条件，第十项其实是长发，男男网友表示，早上起床不会误认为男生。我看他眼睛就坏掉了，不清楚。早上起来眼睛干的时候，容易看不清楚。<笑>第二个第九呢是气质，有气质的女生带出场的时候超有面子。好，第八是正向思考，积极乐观。好，彼此加油打气。网男友呃，这个男网友表示说：“哎，彼此加油打气的好伙伴。”第七是撒娇，撒娇人爱。第六，幽默生活一定超欢乐。第五，会煮饭。好，男网友表示不用再苦恼晚餐要吃什么。好，所以，我们这边欧巴大胜玩男网友。第四，体贴，谁不希望有个为自己设想周到的另外一半？好，这个我是同意啦，体贴就是要互相嘛，就是互相学习。如果有人体贴你，你有没有学习起来能够体贴对方呢？第三，无不良嗜好。喝点小酒还可以，但是酗酒抽烟真的无法，主要是烟哈会有烟味。抽烟产生不出小孩。哎，欧巴，自由 inne 健康意识健康意识很好。来，那第二个是大胸，好，就是网友男网友表示我以匈奴为荣，好，不是那个。不是匈奴，我是这个匈奴。<笑>第一个是，然后是第一个是性爱合得来，兴趣不重要，性趣最重要。好，那这个是一般的，这个是普遍这样调查结果。不过我觉得啦，谁会去在网络上得到这个网络的声量？诶，阿、啊、泡在网络上的人，所以我认为所谓的十大完美女友的条件。基本上只属于那一群，就是比较喜欢在网络上晃荡，那比较喜欢在网络上晃荡，以网络为世界的人的一个采访的结果。好像如果我们呃采访没有在网络晃荡好的欧巴的话，得到的结论就不是这样。我们今天啊看到这个昨天的新闻哇哇哇，昨天的新闻哇哇讨论的是。Melody， 她的老公又想要这个去说这个婚姻之这个离婚呐、啊、是无效的，结果呢就是说，当然有很多讨论。黄医师是没有在这一集，好，但是呢，哎，下面的留言我也看了，然后我就看到有一个网友，那黄医师做这集的意思就是说，一直以来都有这个感觉，这个感觉呢就是包括就是说，连我今天呢。嗯、呃，这个路新闻娃娃这一集，我们今天这一集是讲这个老年之后的花费，那它应该是一个存档，可能就后会破播出。然后其实大家看完这集之后呢，就会不敢乱花钱，因为没想到人老了之后要花这么多的钱。其实有很多的支出。呃，然后有一位是我一起就是第一次录的来宾，就是闲人啊、哦，就是当然是一个笔名了。他就是一个退休，然后说自己是闲人。好、哦，闲其实是女字边的闲，然后他也有粉砖，就是在教大家说，哎，你这个退休之后的理财，呃，听起来是，或者是说我看起来他本身呢，以前是在金融金融业，所以他对这些数字呢是比较敏感的，可能可以做到不错的这个理财点点点。那呃。不过，其实我最有感的就是说，她跟她的老公就是财务是分开的，财务是分开的。然后她如果说听起来就是她老公是比较节俭，然后有一些花费的话，她老公在医疗上，比如说可能十万、十二万的支出，她问呢也不见得问得出来，得要自己看到账单。然后呢，她如果呃，想要去弄什么牙齿，多少钱？八万啊，十万的事情，他就去做，他也是花自己的钱。好，他的理由是，就是我不知道，如果大家看到这一集的时候，会不会有像黄医师一样衍生的想法，是说，他说这个八万呢，十万也要自己出，因为如果要叫她老公出这个钱的话呢，也搞不好她老公又要又会碎念说这个。呃，家里的这个要打扫啦，这个事情要做什么什么？我自己当然我不是针对这个来宾，我只是说，当我觉得他所展现的是我们长久以来婚姻生活的那一种被动的不愉快感，也许当事人本人是很乐意的，或者是说他即便就不乐意，他也习惯这种模式，因为他用洗脑说。如果哎，老公不要帮我出这个钱也好啦，因为这样子我也就反正我就有理直气壮我不要做这些家务的理由。就是大家会觉得这样是正确的嘛，可是，就如果说请大家有时间的话去看黄医师所分享的，在前几天我的 FB， 或者你去看这个急诊医学会台湾急诊医学会的呃粉砖 FB 呢？脸书啊、呃，有替这个急诊急诊医科医师陈俊奎医师募款。就是、说陈医师呢，他其实他年纪比我小，所以他可能才 around 四十，他少我一届，好超过四十岁。那他就是突然得了一个疾病，这个疾病叫做渐动渐动症啊，渐动人，就是面慢慢的这些肌肉呢都不能动了，去啊。呃嗯，后来我追了一下这个相关的这个学弟，有一些人会分享嘛？哎，像呃，去年的时候，就是之前都好好的，那突然就得了这个渐冻人。去年的时候还可以坐轮椅看诊，我想我在想呢，这个可以坐轮椅看诊，不是说他作为一个病人，然后被推去看医生看门诊，而是他可能非常可能的是他还需要工作。然后，或者是他能仍然可以工作，有意愿工作，那么可是他的他已经不太能站立，那个肌肉力量不允许他做那个急诊。急诊一个班是十二个小时，好跟大家报告。如果华医师看一个门诊是三个小时，可是急诊医师呢，他们不是这样的形态，他们是一个班一次十二个小时。我不知道急诊医师的那种生态有没有改变了，但是一直以来我的时代啦，我认识的急诊医师上的班其实是十二个小时，十二个小时，所以他是那种非常高密度、高时间压缩的。那我就想说，哎，他说去年还可以那个坐着轮椅上这种十二小时的班，可是今年呢就情况就是急转直下，好，已经气切要靠呼吸器。我的意思是说，大家有没有从，就是说男生们或者是女生们，你们有想过，就是其实人生啊，因为在合并我们今天录的这一集，就是说大家还只是讲一般般的疾病，哈，什么那个眼睛啦，哈，那个水晶体啊，那歪掉啊，换个人工水晶体，换个关节，然后牙齿弄个几颗，都是要比较，就是好几万甚至十十万以上的这个花费。然后大家在这个这种花费呢，你是好像也要自己支出，呃，可是可是我想举学弟的例子是说，可是当学弟发生这个疾病的时候，是他的太太没有办法工作，全职的照顾他，因为他们还有两个小孩，一个是幼儿园，一个是小学。我在猜，如果要请人来这个雇的话，就是又要住弄这个弄那个，那肯定是超，搞不好会超过这个太太的薪资所得。其实是就是这样现实，所以这个太太变得没有办法去工作，哈。那因此就是说，这一我为什么说我们今天的主题叫做做白日梦？这白日梦的意思就是你把你的状态想得很好，哈。好，所以呢，就是说，嗯、呃，大家做的那个白日梦，就是自己很好，然后不会遇到坏的事情，所以可以对其实那个身边最有利、能够帮助你的伙伴、partner， 也就是伴侣，就是、或者是人生中的另外一半，如此苛刻。好、哦，就是只是在那种就是。就是那个人生的那个运气中求求生生存而已。大家如果看这个 Netflix 有这个上映很久以前，哎，就是很有名的一出日剧，哈，所有的宅男都会喜欢的一出剧，叫做《月薪娇妻》。那你说为什么宅男会喜欢？因为这出剧呢，其实它非常的反讽现在的社会。现在的社会就是，其实女性在家里面。做这些所有的事情好像是无止境。然后那个家庭主妇的生活，你看那个剧，你就不喜欢。你一开始会喜欢，是觉得好像可以穿得漂漂亮亮的，然后身材也很好，皮肤也很好的，在那边煮着三餐啊，弄早餐，弄米粥、西乳，弄味噌汤，弄白饭，然后呃，考虑这个电锅要买什么，然后是不是要做五五谷杂粮的那种饭呢、啊，还是什么？嗯。很多种变化，然后呢，时间到了就去折衣服、洗衣服，然后呢，如果家里的这个老公回来就说：“哎，你回来了。”要出去就说你出去了。你一开始看前面的时候，你可能会觉得说：“哎，好像这种生活也不错，而且还有钱领。”但是慢慢的就是说，他其实给男生一个为什么这出去？播出之后，那个年代，包括我们学长也是，大家都说要娶新垣结衣。好，就说啊，我我是结衣的粉丝，我们就是结衣的男朋友。因为他其实也给了男生一个白日梦的梦想，就是你只要就是沉溺在网络里面，然后你没有交过女朋友也没关系，会突然有一个貌美如花如新垣结衣的。这样子的高挑的纤细的身材好的个性好，而且她学心理，好、哦、她很知所进退的女生的美女就来给你叮咚，然后你就打开，他就说他是来做这个家务打扫帮忙者，然后进来之后呢，你发现他哎不止打扫的很好，因为他的妈妈喜欢打扫，所以他也很很很会打扫。那他呢？哎，还做料理做的很棒，就是做的料理也是非常好吃。然后再接着就是他会，他会主动去喜欢你，主动说，哎，来，我们来练习拥抱。哎呀，不如这个你员工旅行的时候一起泡汤吧。他事实上会去做这些主动的事情，等于说在那个日剧里面，作为一个宅男。呃，他其实不太需要什么，人家就会主动配套。其实就是很像这个今天的这个网络的温度计，十大完美女性的女朋友的条件，其实就是希望这样，人家什么什么都帮你做了，可是你自己没有做到啊。其实你也没有办法给出那个里面男主角给人家的月薪啊，哦，你其实也长相也不像男主角那样子好看呐、啊，哦。呃，你虽然不会讲话，但是你不会一直在内心里面去反问说：“我应该要怎么样对这个女生？”或者是试着正视自己的感情。所以，其实白日梦男、男孩、男生、老年，哎，其实就是充斥在我们的社会。可是大家也没有胆子去让他们知道，说他们就是在做白日梦。这那，所以讲到这里的话，我们再跟大家。讲一下这个，讨论一下最近听到的这个新闻。有一则新闻是说，有一个妈妈带着五岁的小孩子，好像去去哪个县市，然后要买什么，不知道是豆花还是什么的，还是粉圆。总而言之，小孩子五岁就在里面，可能就是乱摸了，一下子摸人家的这个人偶，是不是一下子去摸这个？冰箱的什么东西的，就是那个外面的，是不是磁铁？类似了哈、哦，他给我的印象就是这样。他或者是在里面，就是跳来跳去、蹦来蹦去，然后就被店主制止了。那店主可能是一个男生、哦、可能是也没好气就制止了。然后那个妈妈呢，就去暴怒，暴怒的话就去他的这个。那个店都会有 Google 评论，是不是？或者什么网络评论，就去给他一颗星的负评，然后说：“哎呦，给一颗星哈、哦，还是太多，应该是世上一颗星都不应该给。”然后总而言之，就是啪啦啪啦，就是说这样子对小孩子很不友善，然后不想再去点点点。其实哈、哦，我们就是很多人都是有小孩子的人，也不见得可以接受这样子的行为，就是。有时候是要设身处地的替人着想。我觉得现在人的这个问题，就是就好像是那个夫妻之间也是，就是你一直想要获利，你为什么想要获利？其实就是因为你是一个没有资本的人，所以你才会想要获利，而没有其他更高的层次。然后见的，因为想要获利，然后发现大部分的人其实都是普信男、普信女，你没有办法获利了，他也不给你获利，所以你干脆选择不要结婚。那像这个开店也是啊，就是其实说穿了，就是开店的人跟去光顾的顾客，其实各自是想要获利的。你我们去顾客去想要获利，就是我花这个钱最好可以好吃啦，或者是 CP 值高啦，或者是服务很好啦。那店家呢，其实想要获利，就是我开这个店，我不是来白努力的、白工作的、白花费时间，然后在那边就是。做做这个免费的，就是还给你吃到吧？还是怎么样？嗯、呃，非常可能，其实是服务业，其实也越来越辛苦了。因为涨价，大家也觉得说念一念好念，所以念那不涨了，他们也是不行。所以很可能他的在做这种饮食店的，他的体力跟他的这个辛劳度，还有他能够收获的，搞不好也是在下滑之中，也不一定。所以其实他们的脾气。也不会那么好。我自己呀、啊，有时候在这个台湾哦，这个在外面餐厅吃的时候，有时候真的是，我觉得遇到什么样的店员，其实很看哦。就是有时候我都不知道，知道就是台湾的这个学学校的这个教育啦，这个改来改去到底是改成什么？就有时候很基本的事情，比如说“己所不欲，勿施于人”。就是一句话，那当然你说反中国，然后所以孟子说的什么孔子说你也不想不想要，那你不想要，你要提出其他，不然你提出好事家说的我们也 OK 呀、啊。但是问题是，到底是被什么填满现在的这个教育观，还是整个概念呢？己所不欲，勿施人。如果你自己都没有办法，呃，不喜欢的，其实你不要放到别人身上，就这样子很简单的道理。结果大家其实是做不来的。因为自己不喜欢的放到别人身上是最怎么样？自己最爽快，变成是自私自利的人格。像我们说白日梦少年，不就是这样吗？其实他也不想要付出，可是他想要获得,获得这些东西，那他就转嫁。其实本来是应该他要扛起来、要负担的家境，他就转嫁。然后说：“你既然你如果想要跟我结婚，你就应该要要自自己去负担什么什么的。”那其实就不是己所不欲，勿施于人嘛。那同样的，刚刚讲的那个网络的纷争也是，我相信有很多类似的纷争，就是其实小孩子吵，本来大家就会不喜欢。可是我们只能就是说，这去哎理解一下，就是说，哎，小孩子他本来他能够吵，就是表示他健康。如果他病恹恹的，他根本吵不起来。然、哦、后你在医院的儿童医院。绝对不会有小孩子吵，安静的很，每一个都病恹恹的、病殃殃的才会去注意这个儿童病房。所以一方面呢，小孩子他能够吵，我们也是内心的真的替他开心。他那时候就是状态好，小孩子不会 always 状态好，常常会在很小的年纪的时候，不是这个感冒，就是那个气喘，然后就是那个生病，就是那个拉肚子。所以可能最就做那个妈妈的心理就是说，哎，这个小孩子是状态很好。好，但是状态很好，是不是有可以好到去打扰到别人的这种安宁的模式？我觉得其实也很必须要考虑别人的这个心态啊。比如说，他可能自己没有生养小孩，所以他不会习惯那种很吵闹的。比如说，像我自己的话呢，看门诊有时候那个小朋友进来就是很吵啊，怎么怎么样。有时候有些家长还会跟我。道歉，不好意思说啊，不好意思，他他家是这样。其实我都很 OK， 如果 OK 是说，因为啊小孩子就是这样吵。可是那个前提是我有这样子的经验，然后我知道说小孩子就这样吵。然后有时，可是有时候什么我不希望小孩子吵呢？就是如果他在外面，他大声到连我里面的整间都会听到的时候，我会觉得那个小孩子不 OK。因为他应该有个概念，就是说这个是一个公众场合，然后他要在意一下别人的意见。那但是如果家长家长不教他，他不会有这个这个想法跟概念，他会很随心所欲的。所以比如说我自己啊，跟这个新猫爸他们校外教学的时候，就是有时候是没有做，因为都是那个预算啊，哈，就是经费啊什么，就有时候是有游览车坐，那有时候比较远的就坐游览车。那比较近的，在台北市区的，然后是额外大家要去的，可能就不要让这个家长花那么多钱的话，就是大家去做捷运。那我自己的话去跟捷运的话，我自己哦都会提醒，就是星巴欧巴还有他的同学们，我不是不敢讲哦。他如果讲大声很吵，我们就跟他讲，就是在公众场所，这个捷运车厢里面叫公众场所，你不能太大声，你要很考虑。哎，你不跟他讲的话，本来啦，这个小学生或者是啊、呃、中学生一样啊，大学生一样，甚至呢五岁的小朋友一样，他会很开心的，因为这个就是他的 holiday， 这个就是他的假期，这个就是他的游游戏日，这个出游日，他当然就会很开心的，这个乱弄啊，或者是说声音很大声，所以我觉得那个这个那个 case 啊。他可以跟这个，他可能我觉得比较好的做法，应该是同时要规劝自己的小孩子。那如果对这个店主不满的时候，因为他就是连续三次状况，他都没有规劝，所以人家真的声音本来一开始就不爽了，已经没办法忍忍那一次已经不错了，好，或者是第一次冷冷地讲的讲候已经不错，结果到第三次的时候是整个崩溃，就会很难看。所以，嗯、呃，我觉得。嗯，有一群父母亲对于管自己的小孩子比较不上心。不上心的意思是说，他们可能呃被一种观念洗脑，就是说小孩子应该要自由奔放。可是，哎，你就是在这个社会环境里面，你到底要自由奔放到什么情况？后来是说，我最近网友提供给我一个消息，是说，哎，有一个这个也是网络上的这个网友，他呢。小孩子，因为最近是暑假，所以很多小孩子不就是参加这个营队啦、那个营队，也许是三天啦，也许两天哈，或者是一个礼拜，我不知道。那总而言之，他参加了这个营队之后呢，小朋友在营队的最后三天被老师打电话来接，叫你接回去退货了。就是其实叫你接回去不能再上的意思，其实就是过于顽劣啊，然后呢，就是没办法。老师没办法教了，影响到别人了，所以就请你带回去。那当这个网友剖在他自己的脸书的时候，他的同温层就是大家都说：哦，这个老师呢，怎么会做出没有逻辑的处置？这个老师太差了，一定要去投诉，不能够让他再教别人点点点点点,点。所以，事实上就是，如果仔细去观察，小孩子会有怎么样的行为？像那个家长刚刚所讲，就是说小孩子去弄，然后家长又去投诉这个。其实小孩子的行为，我觉得很容易跟家长是学的，就是家长想要怎样就怎样。你有没有发现，他的小孩子就很容易想要怎样就怎样，然后会，嗯，会衍生出没有办法收拾的结果。就像是有时候那些为什么你学校的霸凌案件很难处理？就是比如说这个小孩子他真的霸凌了另外一个小孩子，然后学校呢把这个霸凌的家长找来，就我发现家长也是那种就是怎么样，我又没有怎么样，他要这样做，就这样做，根本就不理会，不甩人家的这个族群很多，所以我觉得归根究底就是，其实我觉得整整体的社会。层次啊是有下降的，那你这个下降的原因呢？你不知道该怎么解释。我认为可能跟这个教育失败，好、哦，还有就是说这个社会太看重金钱，就是你金钱跟道德，你到底要强调哪一种？你的时间如果大部分的时间，我觉得台湾社会有点失衡，就是我们的台湾社会现在不太强调秩序，我们不太强调道德。我们很强调，就是说，到底能赚多少钱？到底赚多少钱？比如说，我们今天的这个娃娃也是在讨论说，到底老了以后要花在健康上要花多少钱？就是我们如果说，当然钱是一定要谈的，但问题是，如果我们不谈其他的时候，就是特别是那种呃生活的纪律啦、规律，或者是那种这种自律、这种自我要求标准的时候，这个社会会以为那个东西没有存在啊，都没有人在讲啊，所以我这样叫很正常，我这样叫做放飞自我。好，那事实上就会影响别人，造成别人的不愉快。所以你有没有发现，网络上充斥着一堆什么心灵鸡汤？那那天这个网友传给我说什么很好。哼，其实是那个网友传给我那个什么洪仲倩临床心理师的那种，就是心灵鸡汤。不合群只是表面的孤独，过于依赖别人才是内心的孤独。你如果都不要花脑筋去想，然后就被一个就是眼眼睛的所有版面就被这两行字看到的时候，你就会其实我觉得这种就是洗脑文，洗脑文就是用最少的字。然后加入一些色彩，然后映入你的眼帘，然后你就会觉得，哎，他好像是他说的话都对，然后他好像这是,是这个社会的这种就是主流的意见，然后在下面批判在分析。当然了，我不认识这个这位心临临床心理师，我也不是对他有意见，只是我会觉得，就是说，这个传给我到底是要干嘛呢？不合群只是表面的孤独，我就。跟这个网友讲说，第一句话我是没有同意，不合群跟孤独有什么关系？就是不想同流合污嘛。如果你不是特别的那种社会偏执性格，就是、社会边缘，就社会边缘，就是说人家做正确的事情你都不想做，那不然的话，你不合群只是刚好你没有要跟这个群体做一样的事情，难道你就会孤独吗？你做你自己喜欢的事情，不会孤独吗？我的同学大家都没听邓丽君的歌，我自己听邓丽君的歌，我不合群吗？对不对？那我听邓丽君的歌，难道我会孤独吗？很多事情就不是这样子。那只是说，所以我觉得会用。有时候你为什么就是这一些比较有声量的人，有就有发语权的人，或是能够影响人心的人，其实他们在影响人心的操纵方式，你去你去研究一下。其实也是很当大家是那种国中生、高中生，然后都没有在思考的，然后就是这样啪给你，然后你就哦，对对对，拍手拍手，对不对？过于依赖别人才是内心的孤独，某部分是，但是绝对不是只有这样。嗯、呃，因为其实有时候过于依赖别人，就是说穿了，就是自己没有能力。可是我们这个社会很难去检讨这个人有没有能力，因为这样好像有点带于鄙鄙视啦，或者是说，诶他怎么会没有能力？他长到这个年纪怎么会没有能力？可是当我们这个社会越来越不要求人有能力的时候，你看到了就是这样：，就男生呢越养成越没有能力，要靠女生养，或者是说还理直气壮的，就是说没有办法负责任在那个婚姻中的时候，他觉得他很正常。然后呢，去洗脑女生说啊，你不要，你不要依赖男人才是现在新时代的这个女性，对吧？所以这个社社会呢就是这样子，这样子哦，慢慢的在变成，也许是有些人想要的样子，从中获利的人就会喜欢变成那样。那如果像我的话，就是说，哎呦，这我们如果是这样的社会，我们肯定会过得越来越辛苦。那另外一则新闻是说，大家就是在讨论说，到底这个柯文哲有没有厌女啦？好，然后这个当然他的老婆就是陈佩琪、陈医师就出来说啊，他们家是怎么样打扫的生活方式啊？这别、個、人是无从智慧的意思。我的意思是，这个人有没有厌女，有没有厌男？你自己可以判断的，你不需要别人来告诉你说他有没有厌男，他有没有厌女。就像是那我刚刚前一段没有讲讲完，就是昨天那一集新闻啊，我我是没有去上，可是我就看到一下面有一则留言，就是他每次都这样子，就是同一个人，然后每次只要讲到这个讨论婚姻的问题的时候呢，他就会说这个婚姻失败者没有资格去讨论别人、检讨别人，大概就是这样子的言论。其实我想要说的是，大家有没有觉得，你看一个新闻，或者是你看到一个现象、事实的时候，你失去了理解它、分析它、解释它、分享它的能力了？有没有这样子？就是你长期是你自己不去思考看看，其实你的意见也有可能非常的好。为什么你一定要跟别人一样？为什么一定要别人灌输你那样才是对的？然后你不符合社会大众对的，好像好像怪怪，好像长期以来变成是这样。所以你对这件事情的这个出来的时候，你要你有点切切，你你要想说，我现在说的是这个风向吗？那万一我不是这个风向，怎么怎么样呢？我就完全没有这个这个状况，没有这个这个问题。好，如果你问我，我就觉得她是艳女，就这样。<笑>因为，因为你要想的是，他那个时代的人大致上就是这样。你必须透过很多的，比如说理解女性，比如说己所不欲，勿施于人，要透过很多的那种体贴跟观察，站在对方的立场，才有办法脱胎换骨。就是有时候是那个那个观念，就是在那边。那这个跟你是不是磕粉还是不是磕粉根本无关，就是你不能喜欢一个人喜欢到你忽视掉你自己的观察。可是台湾长期以来有一点变成这样，就是好像你喜欢这个人，你对于他所有的事情都可，就是会去哎，好像有点就是扭曲，但是其实搞不好以后自己心里会变态，不知道因为太多的扭曲。扭曲成就说他是对的，没有关系。好，私德跟公开公众的这个职务上是没有连接的点点点点点。可是这些观念如果一旦开始深入的话，等你遇到的时候，你会纠结不清，其实日子会过得比较难过。好，我的看法是这样。比如说，她今天是艳女，我觉得为什么没有办法承认就没关系啊？她就是啊，她表现出来的，难道我们可以说她对女生很好吗？对对，女权很尊重，很对女性很尊重吗？好像也没有啊。好，那当然啦，就是本身就是这种议题，就是可讨论的。可讨论的意思就是你觉得怎样就怎样，你就是一个感觉。台湾的政治就是很奇怪，或者是我们台湾的人民很奇怪，好像。别人的政治立场就非得跟你一样，你才会安心，你才会觉得这是康庄大道吗？可是搞了这么多久，我们一直都没走向康庄大道啊！那表示什么？表示那根本不是重要的议题。就是我说过了嘛，我曾经去上过那个政论节目。哎，我看一下，在节目上还壁垒分分明的这个这个两党啦，还是什么不同的党派？哎，下了节目竟然说他约一起去唱 K T V 啊，一起去唱歌。那这是什么意思？也许，也许那种冲突，或者是那种壁垒分明，是得到票，就是选票的一个一个选举的方法。事实上，如果是以台湾人的个性，你想也知道，怎么可能有一个人会明晃晃的，就是不喜欢别人，或者是跟他是很壁垒分明的？那个肯定都是有利益的那种坚持啊，或者是说我我后来觉得是这样，好，不然以台湾人的个性，或者是台湾社会这种倾向，不太可能有人会一定就是啊、哦，这个人我就是不喜欢，好，因为他是什么什么什么。当然了，有时候是那个言论的，就是太太深，比如说他完全是完全是磕粉，完全是蓝色的脑，或者是蓝完全是绿色的脑。那没关系，这种人就不要跟他讲话就好，因为人生不是只有那件事情可以讲。如果你讲一件事情，你的你的生活会变得不愉快。那其实你应该要讨论别的事情。我觉得大概是这样，就是要做白日梦可以啦，可以照照镜子。最后不知道怎么回事，最近很多人最后的最后啦，最。就是我怎么觉得很，很像最近你们很多人喜欢私讯我说可以请教黄医师关于眼睛的问题吗？我就一概不在网络上回答。那本来就是这样子啊，你如果在网络上可以问到的问题，你自己一定可以 Google 找得到答案。那不能够得到的答案，那肯定就是要经过检查才会得到关于眼睛相关的议题。好，所以我觉得理论上是这样，姑且还不是说去讨论说你为什么要省这个钱，你为什么要省看诊费，或者说你怎么可以就这样对待你的眼睛？你有一个疑问，你为什么没有办法？我自己的话是倾向于就是说我可以理解人家就是没有办法，比如说真的要省那个看诊费，好，可能一次两百块、两百五，对，有一些人其实他是很负担的，或者是说他其实是。没有办法信任他看过的医生，他一定要就是 for second opinion， 一定要第二个意见，或者是说他比较单纯，就是他就是信任黄医师。我觉得有各种各种，但是我不会在那个思绪里面回答这些问题。对，理由是什么？理由是我觉得这样很不负责任，因为你怎么可以没有看到别人的眼睛就回答他的问题呢？其实这是非常不负责任的。只有非常非常非常少数，就是我判断有我们有那个那个网友，他真的住在金门，他真的住在澎湖，哦，然后他真的是住在那个很远很远的美国，我不知道哪一个地方，他就医相当不便。那对我对我来说，那个时候我会觉得是举手之劳，我就跟你讲一个方向，好、哦，你啊你卖卖点跟丢嘛，好，赶快得到一个结论，你赶快去做什么事情。可是，对于其他大部分，如果是住在台湾，我觉得台湾的医疗的方便哦，已经方便成这个样子了，应该不是你找任何借口不去看医生的理由。身体的健康，大家还是要顾，而且要用正确的方法顾，不是说自己去看一个网路，然后或者是听了这个医生的一面之词，就给自己下这样子的呃判断。还是要交给就是专科专业的医生来做检查，然后再做判断。有时候这样子其实反而其实是省更多钱。那如果都不理他，好或者是很小的问题，其实不问也没关系。有时候我觉得是这样。好，当然就是那个科别属性，然后是可以理解，理解大家想问。可是呢，其实我真的不太喜欢在网络上回答这些问题。理由就是那样子嘛、啊，你自己可以问的，一定是网络上就有答案。然后还有有时候也是被这种就是，嗯，有时候是不太好的医病关系所影响。不太好的医病关系是，有时候呢，我我其实是看心情啦，就是有时候会会真的问我的话，我我说实在我看心情。就是我想回答就回答，我不想回答我就不想回答，然后我不会考虑其他，我不会考虑说我不回答你会不会恨我，不会这样。就是我是看当下，就是看缘分。我是一个很看缘分，因为网络上就是也没有在干嘛，就只是大家看缘分。我自己是这样子，有时候真的会被为什么后来不喜欢这网络上回答，是因为我觉得网络上的人没有礼貌的还是比较多数。不知道是不是因为网络上太便捷，或者是说打字，其实已经不要你写字了。可是他，他连打字哦那种都是，呃，不太礼貌。然后还有就是有时候是那个层层，是不是层次还是程度的问题？就是从来就是，特别是比较年轻的族群，会让我觉得是这样。如果他年纪哈比较大，你看我这边用年龄歧视，不是年龄歧视，而是实感实际上的经验的感想。有时候年纪大的人，他可能这一辈子的教育给他就是这样，他在请教人家问题的时候会说：“呃，请问，呃，不好意思，是不是可以怎么样怎么样？”然后如果是很年轻的人，就会问，就是来个私讯在吗？可以问你问题吗？点点点，哎，我看到都会很火大，我就觉得说。台湾社会也太退步了嘛，连礼貌都你要求人，你还没有礼貌，到底是怎么回事？好，所以、欸、a n y、anyway, w a y 就是看缘分。<笑>因为有时候我追剧心情很好啊，啊、哦，就是充满着这种就是林不疑的泡泡的时候，或者是这个段嘉许的泡泡的时候，哎、欸，我们还蛮愿意的。我觉得做这个就是很 free 的事情。那如果说，但是反过来说，就是大家呢，应该事实上最好的建议是来自于实际看到自己的本身你的状况，因为因为普通的价值有时候不见得是可以放到你身上的。All right， 然后另外呢，最后因为我们时间呢，就是录录拍 o d 时间不是很多，所以干脆同整最近的那个新闻，我比较有感的跟大家分享一下。最后是。就是 Melody， 她不是提出在粉专说她离婚了，结果过不了几天，没有超过两周吧，就是会有老公的亲友，据说这个亲友是不是有可能是她的姐姐啊，还是反正是谁不知道？嘿，然后就出来说，其实这个离婚啊，这个 Melody 的前夫还是准前夫，呃，吴先生其实是有点被诱导威逼。或者是诱导、迫使，总而言之，听起来就是不自愿啦。不晓得他是有被绑住手，还是绑住嘴，还是捂住眼睛，好像有点要描述成那个样子，然后被迫的，好签下了那个离婚的协议。那当然啦，昨天这个马律师的在 Podcast 呃，不是在新闻娃娃里面的分析，我觉得也是。就是很有可能，我觉得，诶、哎、马律就是一个非常精明的律师，诶、哎，所以他的分析呢，我大概都会特别再看一下。我觉得其实是有道理，但另外一方面，就是我从比较，嗯、呃，自己的感受上去讲，就是我看到这个新闻，我的感受就是，我觉得他先生哦，可能是妈宝的可能性非常非常高，不是妈宝就是姐宝。这在有钱人家非常容易出现，就是你几乎没有办法在自己的这个重大人生的那一刻，自己真真实实的去决定什么事情。可能其实搞不好她老公也想要结离婚，可是或者是说她愿意给出了条件，结果这种条件，比如说三栋房子好了，到了她的这个姐姐的眼中，到了她妈妈的眼中，到了她亲戚朋友的眼中，变得不合适不可以的时候，她就无可避免的。要采取那一些其实不是在婚姻中的很主要的人士的意见，就是、说啊，那那不行哦，这样的必须重新协议，点点点，就是大家很难想象，但是也都可以猜得出来吧？我觉得，就是说你那个男生活到了五十岁，有没有五十岁有没有？可是他的行为跟十八岁其实很像，就是做了一个决定之后呢，他又来后悔。我认为他这个离婚有后悔的成分，这个后悔的成分是说，搞不好真的，因为他说离婚之后呢，就变得很瘦啦，进出医院，搞不好真的有那个后悔的成分。嗯，因为如果是我旁人的眼光，我不知道他能够接触怎么样对象的女生，我会觉得其实 Melody 已经是他所能找到的女生里面算相当理想的，相当理想的意思是说。有要颜值，有颜值；要身材，有身材；要生小孩，可以生小孩。这就是他们富贵人家的要求。然后要学历，有学历。那你说这样子的女生多还是少？其实不少，但是前提是那就是像我们刚刚一开始前提讲的那个白日梦男孩。但是不见得有这样子条件的女生会刚好喜欢你。如果在她这个。就是 Melody 的这个准前夫，年轻的时候要这样子条件的女生是很多的，但同样的，她今天这样子的年纪要这样子的条件的这个女生，相对上来讲，又要看的对眼，又要符合她的满意，其实相对就少很多。其实相对会少很多，不是没有，但是相对少很多。然后还有这样子，相对 Melody 年轻的女性。有没有办法再去忍受这个年龄层的这种男生的那种，比如说大男人主义啦，在家里不想做事，好，或者是说，是不是你即便面对这样子男人，这个年轻的女性都可以乖乖的，不要再出去找朋友，不要再出去找男朋友，不要再出去外遇？我觉得那些都是很多未来会考验的事情。所以，如果就我们旁人来看的话，就是，诶、哎，这个 Melody 的婚姻其实本来是很好的，但是它为什么变得不好？它一定有一个原因，而这个原因是无法跟外界讲的。然后我们也不想讨论呢、啊，因为这个原因，我相信是普遍跟各个家庭都一样的。其实搞不好是什么？搞不好是外遇，搞不好就是就是像邓慧文医师的书，呃，婚内失恋，那就是感情就没有了。然后有一方又要追求感情，或者是感情已经升华成亲情了。可是当另外一个年轻的女性用青春的 b o d 什么什么，你看到的时候，你是不是勾起你？也许跟另外一个女性有其他可能的时候，可是这有没可能触碰到正宫，也就是家里面那个很认真在煮饭、很认真在照顾小孩子那个女生，到底能够忍受多久？其实。比如说，那个网友说不应该讨论别人的婚姻问题。你知道为什么要讨论吗？因为那种单一个人的婚姻问题，其实就是大家的问题。真的，你碰不到的问题是没有人在讨论的。请问，我们会问说比尔盖茨怎么度？我们会讨论比尔盖茨怎么度假吗？根本不会讨论。好，我们会讨论说这个，呃，查尔斯王子他每天吃什么东西吗？其实不太会讨论，真正你会引起你，你不要以为引起讨论这件事情是很容易的。你看，就是很多网友留言，啊，后啪啪啪啪，呃，他的意见啪啪啪啪。这个婆婆讲这样的人，她能够引起讨论吗？其实不是很能够引起。只有这种议题是大家常常会碰到的，或者是根本就是你自己的婚姻生活的反照，就是。这种这种议题才会引起大家愿意一起来看，好，所以我觉得就是要不就是他自己反悔了，好，以 Melody 例子前夫的准前夫的例子来讲，要不就是他自己反悔，那有绝高的成成分比例，就是天哪，就是一个这个年纪的人，他没有办法为自己的决定负起责任，好，应该给的他反悔了，小气，好，或者是说。他除了自己小气之外，还要反用一些社会的舆论，把这个 melody 说成就是说啊，不应该啦，怎么那么强势啦，怎么会搞成这样？好，所以其实你会看到，做女生，你说如果像如果像我这样的话，你可能觉得还 OK 吧？还 OK 的意思是说我从头到尾没有要要什么虚名啦。你要给我温良恭俭让，不好意思，我以前北女就得就是让班哈，我让让让让班，就是温良恭俭让这件事情，在我高中时代，它就是一个口号，就是它就是温班温班良班温良恭俭让，所以我很早就知道温良恭俭让了，在我们读读论语之前，我就知道温良恭俭让了。但问题是什么？就是。我没有要这个虚名啊！我没有要站出来，然后什么都不买，然后期待社会给我夸赞，说我很节俭。哦，啊，我也没有，就是那个期待，就是要很奉献，好被毒打，好被扎尿布，然后还要说天哪，老公你好帅哦！我没有要这样子虐待自己，所以呃，每一个人他能够接受跟不能接受的。其实根本跟别人无关，这个倒是对的。那你只能就是从这个 case 当中去学习说。说以我自己来讲，我觉得 Melody 很值值得学习的是，你看他相对照这个，呃，之前也是新闻啊，来宾就是 Selina 陈佩珍，好，哎，他就说他自己在乱离婚嘛，没有谈好就离婚就乱签。其实我觉得那就不会是一个。平常心理素质很高的人会做出来的选择选方案，可是你看，如果是 Melody 的离婚，固然现在有一些有一些什么呢？有一些就是说后续的呃舆论的争议什么，可是你看到他可以谈离婚，然后谈到得到财产，好，他甚至不用去纠纷一半什么去那个剩余财产分配搞这么久的关系，那表示什么？表示你看他看起来好像没有在用脑，其实他有在用脑。你以为他只是在那边打扮的漂漂亮亮的？有啊，有这样子的很多明星啊。可事实上，他有在想，他要争取什么，这样子才不枉费他受的教育是那个美国名校的教育嘛？他看到的是美国人要怎么样去沟通，要怎么样？也许台湾的家庭看那样子的女生叫做有主见、强势，可是你们为什么把男生养成妈宝？那才是问题嘛！感谢大家的收听，马蛋呢。